0: Episodio número 5 Estoy súper contento por, eh, por hacer Porque hice esta charla Con, con esta persona Súper genial super genial. Es oro puro en lo que hace eh, Es productor creativo sabe un montón Diseñador de moda eh, Está involucrado en, en dos proyectos Uno de marca de ropa otro en una agencia de modelos, increíble, increíble, un corazón auténtico. Así que ponete súper cómodo que ya empezamos. Mucho
1: gusto, hermano. Igual, 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 igual. Eh, sí, eh, cuando... ¿En qué parte de Argentina estás?
0: En Buenos Aires, capital, meramente. ¿Buenos Aires? Ya, yeah, Buenos Aires.
1: Oye, ¿qué, ¿qué horas son allá ahorita?
0: Son las 2 de la tarde, 2 de la tarde.
1: 2 de la tarde, órale. ¿Y, y, y, ¿qué, qué, ¿En qué mes están ya? No, nah, no es cierto, broma.
0: Creo que 5 meses ya, 5 meses y <risa> 120
1: pasadas. Qué cool hermano. No pues, ahora sí que tú dime tú tú, tú eres el
0: jefe. Ok, ok, ok. Bueno a, a algunos a, a algunos como un círculo un nicho chiquitito de, de colegas le, le pregunté si tenían algunas preguntas para o sea para okay. hacerte a vos. Y bueno, acá tengo varias preguntas. Algunas son más, okay. más abiertas como diseñar como y otras más específicas del, del ruido donde estás vos. Y otras, ahí vamos, ok. Ok, okay.
1: vale. Ok, entonces me perdón, ¿me, me preguntabas.
0: Sí, que va a haber varias preguntas, unas más abiertas, otras más específicas de, okay. de lo que vos haces va, Así que, eso. Y okay. tengo entendido que sos eh, diseñador de, de moda, director creativo y... Es
1: correcto, sí.
0: Tenés una, una marca que se llama... Según eso. <risas> ...Indian Soul okay. y, un, y un estudio de, de modelos, si, si entendí mal. Eh, un, un estudio de, de modelos, Science Model.
1: Bu bueno, este, la, la agencia realmente no, no es mi, mi piedra angular, ¿Ah? pero, pero es parte... La, 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 idea, la idea de crear la agencia fue, fue motivado por hacer una comunidad, más que nada una comunidad de gente que se pueda expresar, aparte eh, por medio de su imagen. Pero realmente este, lo de la agencia de modelos es, es, un, es un proyecto que nació... En el medio de la cuarentena, ¿Ah? también para crear un poco de oportunidades, ¿no?
0: Claro, sí, me encanta. Sí, un,
1: crear un poco de oportunidades, un poco de algunos empleos y así.
0: Claro, ayudar a otros, levantar a otros.
1: Exacto, sí, sí, sí. Yo, yo realmente yo estoy enfocado en, en mis proyectos como, como diseñador y director creativo y la agencia está resultando una experiencia... Pues está padre, está, está chida este, y me, encan, me encanta poder, poder empujar y descubrir gente que pueda, que pueda expresarse a través de su estética personal, ¿no? La sí, moda.
0: Claro. Y hacerle creer que ellos tienen un potencial adentro cuando capaz que ellos no, no lo están viendo. Y que vos y con, y con el equipo que 100%, tenga.
1: Sabes, que, sabes que la, la industria de, del modelaje, hay, hay muchos temas, hay muchos temas emocionales, psicológicos, uh, hay que trabajar en muchos aspectos con, con, con la gente, con los jóvenes, Ups, may, mayormente son chavos, son sus uh -huh. jóvenes hay que trabajar cuestiones de autoestima cuestiones de, de poder relacionarse con, con demás personas y está, es, eso me, me encanta es como, es como casi como ser eh, yo tuve un breve, un breve paso eh, siendo líder de jóvenes uh -huh. en una iglesia hace años y es, me recuerda mucho a eso en verdad, me recuerda mucho eh, poder empujar a sentarme, escuchar a la gente, empujarlos, catalizarlos, está chido, está cool,
0: es una comunidad. Me encanta por ese lado. ¿Y cómo nació, o en qué noción, de qué te inspiraste, o ya era un proyecto que querías hacer, el de la marca de ropa, Indian Soul? ¿Cómo fue el proceso de... De crecimiento de, de Indian Soul.
1: Okay, India, mira, la, la marca, la, la firma lleva más de 10 años en el mercado. Wow. Este, yo fui el, yo fui el último el, el, el último que llegó a la fiesta, ¿no? Ah,
0: yo perfecto. este
1: yo pasé casi 6 años entre Los Ángeles, California y San Diego.
0: Ah.
1: Este, yo soy de Guadalajara, Jalisco. Acá, 100% Tapatío, aquí en México, <risa> este, pero estuve los últimos años en, en California. Um, yo vengo acá a Guadalajara de regreso uh -huh. por todas las razones, menos Indian Soul. Indian Soul fue una... Fue una coincidencia de, del destino, yo creo. Este, Yo tuve algunas, algunos acercamientos con la moda allá en Los Ángeles, Este, sobre todo como estelista, haciendo styling para eh, videoclips, videos de música. Sí. Llego llevo acá, yo, yo siempre he estado interesado en la moda, pero realmente yo yo soy mercadólogo, yo este, uh, siempre he hecho marketing y siempre he estado en la música yo soy músico he hecho cosas haciendo conciertos este haciendo management haciendo booking para talentos y pues bueno, esta la moda este no lo quise forzar nunca en mi vida yo no estudié diseño de modas wow sin embargo este, <risa> regreso acá a México y a los dos meses me encuentro dando conferencias para escuelas de diseño de modas súper, súper graciosas, <risa> ¿no? Muy
0: bueno eso.
1: Eh, y um, Indian Soul, entonces, resumiendo, lleva más de una década en el mercado. Yo, yo tengo un año con la firma
0: ah. y
1: pues yo llego a Indian Soul con la motivación y con la el objetivo de, de, trend, de hacer... Transicionar a la firma. Um, hablando de tendencias, eh, transicionar a la marca y a la firma a lo que está sucediendo ahora. Entonces esa es mi tarea básicamente con la marca.
0: ¿Y viste un cambio de, de tendencias cuando estabas en, en estas grandes ciudades que hay una hiper mega competencia más en Los Ángeles? ¿Cómo viste esa...? Ya, ¿sí viste? si viste un cambio grande entre la, la moda entre Los Ángeles y California ah, y, y México.
1: Ah, bueno, sí, totalmente. El fashion en Los Ángeles es, es este no sé, por ejemplo, no sé, ahí en Buenos Aires, qué es lo que predomina, ¿no? este La música, el, el movimiento culinario, la gastronomía, no sé. Pero en Los Ángeles la moda... Este es algo muy es muy importante. Este, vaya. Los Ángeles alberga muchas de las firmas más más importantes del mundo. Este, pues no no quizás no tanto a la par de Milán o de París, claro. Pero eh, específicamente el 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 streetwear en Los Ángeles predomina las firmas Mm, más importantes de streetwear en el mundo que puede ser Off-White um, y otras más alrededor, no sé, este Fear of God de, de Lorenzo es, eh, son 100% angelinas, ¿no? Entonces, eh, yo la verdad sí eh, no puedo escapar de ser influenciado de, de las calles de, de LA. Mm -hmm. um, ya sabes, todo lo de... Hay una área en Los Ángeles que se llama Art Street o el, el distrito del arte, sí. este, donde a mí me impresionaba cómo, cómo en, en unos edificios que están casi cayéndose, casi sin ruinas, adentro están haciendo producciones para las mejores revistas de moda, como uh, revistas de cultura, revistas de, de arte, como habían sesiones de fotos, los mejores modelos del mundo... De repente salían de esos edificios y yo decía, pues, ¿qué está pasando, no? Eh, entonces, pues, me abrió un mundo de posibilidad y totalmente sentía que tenía que regresar a México. Sentía que, que algo acá, algo me, me, me esperaba y no fue no fácil, fue perdón. De hecho, mucha gente me decía, oye, ¿por qué te regresaste? Y no, porque siempre pasa al revés, la gente... La gente quiere ir a L.A. y hacer una vida en Los Ángeles. Hacer una carrera, ¿no? es la, Pero yo la verdad no sé. este, De hecho, la, la historia como llegué aquí, aquí a, a Guadalajara de regreso fue muy chistoso. Yo, yo originalmente iba... Sí tenía planeado regresar acá a México, pero yo iba a vivir en Monterrey con un amigo... Allá, allá que, que empezó un proyecto, este, probablemente has escuchado de él. Entonces, estando con él eh, allá en Monterrey hace un mm, año y medio, dos años, de repente este, se me cruza una promoción de un vuelo a Guadalajara y dije, hey, voy a visitar a mi familia unos días, dos días, tres días, a ver cómo está la familia. Bueno, esos, esos dos días se convirtieron en... Casi dos años. Wow, wow. wow. <risa> y ahora, no, así es como funciona.
0: Me, me parece eso. Y ahora,
1: y, ahora, y ahora estoy acá, estoy súper tratando de sumar, hacer algo para, para la escena del fashion aquí en mi ciudad, mi país. Y bueno, eh, siempre abierto a lo que vaya a suceder, ¿no?
0: Canta. <risa> una de las preguntas que, que me dijeron que haga, y que, ¿cuál, era, ¿cuál era el proceso creativo cuando estabas en Los Ángeles? si cambió cuando, cuando te quedaste y estás en México. Mi,
1: ok, mi proceso creativo. Sí, esa fue la pregunta, ¿verdad? So, sí. mi, sobre mi proceso creativo allá en Los Ángeles, aquí en Guadalajara. Correcto. Ok, um, mira, yo, yo realmente no voy a sonar. Yo creo que todos los creativos van, van, a, van a molestarse o van a sacarse de onda, como decimos acá en México. Yo no tengo un proceso creativo como muy... Un ritual muy lineal. Yo no tengo un proceso creativo, la verdad. Mi, no tengo secretos. La, la verdad, lo único que hago es mantenerme conectado a la vida. Claro. Ese es, sí, yo creo que cuando tú te desconectas, te desconectas del día a día, eh, tu, creativi tu creatividad está en peligro, ¿no? Claro, es un ritmo. Entonces, yo lo, yo lo que hago es mantenerme conectado. ¿Qué es mantenerme conectado? No sé, yo um, ve, vengo, de, vengo de una, una, una familia este, donde la, la arquitectura es muy importante. Este, entonces, yo siempre, en todo lo que veo a mi alrededor, veo estética. <ríe> he aprendido, a, he aprendido a, a descubrir estética como mi,
0: mi combustible. La, la, la estética para mí lo es todo, ¿sabes? Yeah.
1: Eh, entonces, no, no tengo un proceso creativo. Obviamente, cada ciudad, cada ciudad este, eh, tiene sus códigos, ¿no? Sí. Um, hay una forma de trabajar en Los Ángeles, hay códigos desde, desde los horarios, no desde, no sé que nos vemos hasta ahora para una junta, ¿no? Y de repente, acá en México es un poco más relajado. Allá en Estados Unidos es un poco más rígida esa parte, ¿no? La cuestión de la formalidad, se puede decir. Um, pero, pues, mis procesos cre creativos, yo creo que más bien mi, mi bandera con la que voy a navegar, con la que creativamente eh, busco caminar, va a ser la misma aquí, aquí en Tokio en Singapur en Los Ángeles, donde sea donde sea es simplemente mantente conectado a la vida es todo.
0: claro, es un ritmo es un, un ejercicio que el creativo tiene que hacer, no desconectarse para no perderse y, de, y hablando del, del proceso, de los creativos hay, hoy en el 2020 hay demasiada información uh -huh. de, de a estudiar un curso, de ir a un más que ahora en, en, en esta circunstancia, mucho zoom, mucho zoom, tenemos mucha información, y a la hora de tener mucha información, dudamos de arrancar, sí o no, si es por acá, o si es por este lado, ¿cómo, cómo lo manejas vos eso? Sí, exacto, que hay demasiada información, y más ahora en, en, en estas circunstancias, ¿cómo lo llevas vos desde la teoría a la práctica?
1: Bueno, buena pregunta. Um... Efectivamente, hay muchísima información ahorita, mucho, hay, hay un tráfico de información. Se puede decir asquerosa. <risa> um, híjole, trato ¿sabes qué? Trato de, de mantenerme leal a mis raíces ¿Ah? sin, sin dejar de buscar la innovación. Yo creo que es lo que me ha ayudado a no volverme loco con tanta información a man, 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 mantenerme leal con lo que me inspiró desde un principio, uh -huh. aplicar la filosofía del back to basic, este, de volver a lo básico. Este es lo que me ha ayudado, la verdad. Obviamente, yo sé que innovación, y ahorita eh, específicamente después de... Pues no, no, no hemos terminado, pero bueno, ahorita en medio de una crisis mundial... Este, económica y de salud social. La innovación es lo único que nos va a sacar adelante. Sin embargo, trato, de, te repito, de serle fiel y leal a, a mis básicos. Este, y así es como amortiguo, tanta información que me llega todos los días, ¿no? Claro. Um, así es como lo hago.
0: Y como decías que vos sos de volver a lo básico, ¿cómo puedes comunicar eso a la hora de, de trabajar con, con un equipo y con un grupo?
1: Mira, efectivamente, y ahorita que es equipo, efectivamente, yo, yo, este, fíjate que más, más que diseñador, yo me considero un director creativo, alguien, un orquestador de moda. Como no existe ese, ese término, pues, me, me, me presento como diseñador de modas. Mm -hmm pero soy un orquestador que es un orquestador, alguien que trabaja regularmente con un equipo. No sé, una, una, unas personas que patronan, otras que, que me ayudan a que este, hacemos los, los sketches, dibujamos todo eso. Este, hay un Ya sabes, el proceso de la moda es corte, confección desde los patrones. Es un proceso este, interesante donde participan varios varios ángulos um, pero ¿cómo lo llevo con el equipo esto? pues sí, te repito lo mismo, siendo leal a mis básicos y por ejemplo voy, voy a tratar de darte un ejemplo, no sé, por ejemplo hace 10, 15 años eh, hubo un concierto ¿Mm? en DVD, cuando existían los DVDs, creo no sé no sé no, no, no sé qué existe ahorita, creo, creo que es el Blu-ray, Blu Blu es lo nuevo, no sé, um, a mí me gustaba mucho una banda que se llamaba Muse, yo soy yo muy musical, ¿eh? súper musical, este, y me acuerdo que mi papá me regaló un, un concierto en vivo que se, llama, se llamaba Hula Baloo de Muse, donde tocaban canciones de sus dos primeros discos, mm -hmm. um, y me acuerdo que el loud, el outfit, la, la chamarra, sobre todo, bueno, incluso todo el, 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 el look completo de este el vocalista Matt Bellamy, me voló la cabeza, me voló la cabeza la, la composición de las prendas. O sea, aparte de que yo estaba musicalmente estaciado <risa> yo vi sus prendas y vi cómo estaba compuesta, y eso fue hace 15 años, 18 años y ahorita ese básico, ese recuerdo yo lo platiqué con, con, con el equipo que son, es gente que tiene 10 años menos que yo 15 años menos que yo y les transmití esto, obviamente eh, por, no conocen mucho a la banda este, pero yo lo que hago es, honr, es honrar, honrar eh, esos momentos de inspiración Ah. Y trato de compartirlos. No me, no me los quedo, no me los guardo. entonces la, la forma en la que yo eh, manejo esto con el equipo es que comparto. Yo creo que compartir es muy importante y, y les cuento, les enseño. Y para ellos, yo creo que hay que saber, vender, hay que saber venderlo. <ríe> hay que saber venderlo a tu equipo y así es como, como lo, lo trato de, de navegar con... Con, con el equipo no este trato de compartir experiencias memorias y y mira el equipo mientras más trabaja contigo más te conoces ¿sabes? o sea en, en particular en, o en mi caso saben que soy la persona más rara <risa> más más este impredecible y, y ya saben ay, yo, ya no Omar ya sal, ya salió con sus cosas raras y ya este Está padre, ¿no? También este, crear esa, esa conexión. Y sé que soy una persona creativamente muy difícil para trabajar. No porque sea una persona que, wow, o me considero una persona, o me estoy autonombrando como, como, que wow, soy una persona súper creativa. No sé, eso ya la gente lo dirá o los resultados lo dirán. Pero más que nada por, por mis no procesos. Mis no procesos creativos. Y es que con la gente que yo trabajo, es gente que sí está estudiando moda, el diseño Ajá. de modas. Y esa gente viene con una abcdef, ¿sabes?
0: Sí, una viene con esa
1: Vienen así y de repente, no más, pero es que en la escuela nos dijeron que no, así son los pasos, ¿no? Y yo es como que, ¿what? No, no, no vamos a hacerlo así, ¿no? Y, ya, y está, es muy interesante cómo el equipo... Es gente que se está estudiando, y yo les digo, hey, déjenla, perdón, suena, suena mal o raro que lo diga, pero déjenla a escuela de la puerta para allá. No, digo, qué padre, la, la escuela la, te, te está dando una, una herramienta, pero no quiero, no sé, es, no quiero, que, probablemente es muy polémico que lo diga, porque tampoco quiero. <ríe> quiero animar a la gente y decirles, hey, la escuela no sirve para nada, ¿no? O sea, o sea sí, sí no, <ríe> no sé, pero sí siempre, de hecho también, en la agencia de modelos este, hay gente que ha estudiado este, muchos diplomados o en, en escuelas de, de modelaje y de repente están modelando, o están sea, haciendo poses muy exageradas, ¿no? <ríe> Yo les digo, no, o sea, dejen lo que aprendieron, déjenlo allá después de la puerta y ahí yo les comienzo a decir háganlo así, juega con la ropa con la prenda, agárrala estírala, tú tranquilo no sé, porque mm, siento que eso siento que la formación académica en México, alrededor de la moda es una línea muy muy delgada entonces, no sé no sé si respondí a tu pregunta
0: sí, sí, seguramente que sí y hablando sobre un, un poco de director creativo, para una persona que no tiene noción y nunca ha trabajado con un director creativo, ¿cómo, cómo le podrías explicar en, en formas básicas?
1: Mira, suena, hasta ahorita puede sonar como que este güey es, es, es el Hitler del proceso creativo, todo lo contrario, todo lo contrario, y la gente que trabaja conmigo, eh, van a saber que no estoy, que, que es 100% verdad. Tanto soy una persona que, tiene, que, que sabe muy bien hacia, hacia dónde quiere ir, ¿Mm? pero también soy una persona que, 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 que soy un catalizador y un empujador este, por naturaleza. Por ejemplo, no sé, la semana pasada Hice, hicimos una sesión de fotos para presentar una prenda de una nueva campaña que se llama Redemption Redemption este y, y terminamos ya terminamos ya las, las, los shots las, los takes que, que yo pienso que ya que, que necesitábamos pero al final les dije a ver antes de terminar ustedes tienen alguna idea quieren, se les ocurrió algo, es hora de hacerlo por favor, no se callen tanto le dije al fotógrafo como al modelo ¿se les ocurrió algo? por favor, este 100% libertad y sí, me acuerdo que el modelo dijo ah, sí, se me antojó usar la prenda la, la parte alta con mis jeans, que son tipo, son muy noventas y le dije, ok, hagámoslo ¿no? Y yo creo que entre más, entre más apertura creativa yo doy, como director creativo, más, más respeto, respeto, y, y se crea un ambiente muy padre, ¿no? Este, yo navego con bandera de que yo me la sé todas, todas. Sí, soy una persona que, que transmite mucho, que, que no improvisa, que soy muy de: yo sé lo que quiero, sé hacia dónde voy pero simultáneamente me gusta escuchar y me gusta sobre el equipo, vaya, porque para mí no hay vasco creativo más importante que otro, okay, ¿no? Okay. Entonces, así es como lo, lo, lo manejamos. Entonces, ¿qué consejo, le doy? ¿qué consejo le doy a alguien pues que sea inofendible?
0: <risa> okay,
1: en, en, la industria, en la industria creativa se manejan muchos egos, muchas emociones. Entonces, mi mayor consejo es que no lo tomen personal, nunca. Que no lo tomen personal, que es un proyecto. No, que no están atentando contra su persona. Y en el momento en el que explícitamente ese colaborador con un directo creativo se sienta personalmente atacado u ofendido, corre. Ahí no es el, no es, no es el lugar. Pero mientras no sea tan explícita esa ofensa mi mayor consejo es sé inofendible no te ofendas no te ofendas porque no, ¿sí? es, es muy básico mi consejo sé inofendible no te ofendas perfecto perfecto
0: bueno yo también estoy eh, estoy en, en equipos eh, creativos con productores y tratamos de que, to que nadie se ofenda porque esto es es el es lo que tenemos que hacer si si te ofendes chequea chequea tu, tu personalidad porque no es, no es, no es, por vos, sino es por el resultado, más que nada. Cuando quedas la, las prendas, las, las sesiones, eh, si, si va a tener una funcionalidad, sí o no. En Mira, funcionalidad. Voy
1: una muy capitalista. Eh, sé ¿qué pienso? Pienso en venderla. Yo no yo no hago prendas para meterlas abajo el colchón.
0: Ok, 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 ok.
1: Es vengo vengo de una soy mercadólogo marketing es muy importante mercadotecnia para mí es muy importante entonces al momento de crear una prenda uno mi ojo izquierdo está, está pensando en es un ojo de, de venta de marketing y, y, mi, y mi ojo derecho es un ojo de arte entonces no puedes tener los dos ojos enfocados en el arte o en la creatividad okay. tienes que tener dividir un ojo es un ojo de marketing y el otro ojo es un ojo enfocado en el arte. Digo, si es que quieres, si, si tu objetivo es crear un negocio, un negocio que honre tu creatividad, yo pienso en eso. Yo pienso en, si voy a vender esto, ¿no? No, Yo sé que muchos quieren hacerse los muy, los muy artísticos, los muy hipsters, los muy... Ay, no, yo, yo hago prendas para mí así conceptuales y así súper chidas. Pero, pues, ¿de qué te sirve si la vas a meter adentro de tu closet, ¿No? Sí. Es como, es como la gente que graba, que, que, que hace música. Puedes grabar una canción con un solo de, de guitarra de ocho minutos que se y te queda corto. Un solo de guitarra impresionante ok, chido, pero ¿de qué, ¿de qué te sirve? Si, si vas a meter tu canción abajo de, de la almohada. ¿No?
0: Sí, correcto. Muy bueno eso.
1: Entonces, ¿en qué pienso yo? Yo pienso en, en venderla. Me la imagino puesta en muchas personas. En la moda, yo comencé en el Fast Fashion, que es la moda rápida, tan criticado por los ecologistas. Entonces, eh... Yo le agradezco mucho a la a Moda Rápida, a esta cultura, porque me han enseñado es, esta parte de que las prendas se hacen para vender.
0: Perfecto, me encanta. Me,
1: he aprendido eso. Claro, las ropas se usan para vender. Al menos de que tenga un closet de, del tamaño del closet de Kim Kardashian o algo así, <risa> puedo meter mis prendas ahí ¿no? Y, y no pasa nada. Pero mi closet no es tan grande, bueno, más o menos, pero no tan grande. Entonces, yo tengo, yo tengo que hacer ropa para que se venda, ¿no? Sí. Sobre todo ahorita me motiva mucho hacer, porque es un, es un círculo. Entre más se vende, más puedo crear oportunidades para colaboradores, gente, equipo, ¿sabes? Um, especialmente ahorita que estamos en medio de una crisis uh, financiera donde mucha gente perdió sus trabajos, ¿no? Claro. Entonces... Eso es, en eso, en eso pienso. Me, me la imagino puesta en mucha gente.
0: Y hablando de, de, de venderla, de, de que, la, que esa prenda que vos creas lo tengan la, las demás personas, es ¿Une verdad. en un, un círculo específico de personas o es para, para todos?
1: Siempre es, siempre es bueno tener muy claro tu, tu target, hacia, hacia quién vas dirigido. Eh, sí, sí, sí tengo un, un mercado definido, uh -huh. honestamente. Yo siempre he dicho que no puedes, no, es, es muy malo, eh, no es, no es bueno no, no saber a, a quién vas dirigido. Es como agarrar una escopeta, y siempre he dicho, es agarrar una escopeta y, y tirar al aire, a lo loco, saber a qué pato le pegas, ¿no? Yeah. Es preferible decir, yo le voy a dar ese pato el que está ahí. <risa> ya sabes gastas menos balas, vas dirigido a, a ese pato. Es mi, es mi analogía animal y, y de casa, que los que son freaks de la protección de los animales me van a odiar, pero es una, simplemente es una analogía, es bueno tener definido tu mercado. Por ejemplo, yo que vengo de la música, siempre que he estado detrás de producciones he estado a un lado de gente que graba discos he estado, no sé como manager y como también como músico no este siempre me preguntan ¿cuál es el secreto de que un de un disco pegue? Que, te, que sea un hit ¿cuál es el proceso? yo les decía, bueno, mira este siempre he hecho lo mismo siempre ten, ten bien claro quién es tu mercado porque muchas veces grabas un disco, inviertes mucho dinero, inviertes mucho tiempo inviertes muchas ilusiones y ya finalmente tienes tu disco físico lo tienes ahí frente a ti hasta huele bonito el plástico ¿no? en la cajita huele bonito y todo y surge la pregunta surge la pregunta eh, la típica pregunta bueno el, el típico, ¿y ahora qué hacemos? <risa> ¿No?
0: Sí, suele ser.
1: Entonces, o sea, ya, ya, ya después, entonces esa pregunta debe, debe llegar antes de meterte al estudio. ¿Hacia qué público vamos? ¿Qué vamos a hacer con este disco? Porque cuando tienes definido hacia qué mercado vas, influye en qué guitarras vas a usar, qué baterías vas a usar, qué productor vas a usar. ¿Qué ingeniero de mezcla vas a usar? ¿Qué ingeniero de máster de vas a usar? Es, es más, desde tu estrategia visual, todo. el O sea, ya, 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 ya va dirigido desde un principio, desde la raíz, ¿no? Entonces, eh, mi mercado yo lo tengo definido. ¿Quieres, no sé si la pregunta también, también tiene que ver con que quieres saber hacia qué mercado voy o algo así.
0: Sí. ¿Y cómo?
1: Es, es, es streetwear. Es moda, moda urbana. Ok. Um, es, yo creo que es la rama de la moda más, más abierta.
0: Y con más cambios, ah, ¿puede ser?
1: Sí, es, sí o sea, últimamente estoy intentando, estoy um, arriesgándome un poco en la moda urbana mm, de lujo. Este, estoy tratando de llegar a ese mercado que que no, probablemente no puede pagar una, un, un Gucci o no sé, sabes, um, un Off-White o alguna, alguna prenda de modo urbana de lujo, pero yo no les puedo ofrecer lujo, un, un buen concepto, una buena prenda, a un costo mucho menor, ¿no? Yeah. Entonces, Sí, sí. Mi mercado es esa gente que si quiere tener un, una prenda que le va a durar mucho tiempo y este y una prenda con, con una historia detrás, con una buena historia detrás, um, pero que no puede no puede pagar algo muy 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 costoso. Yo voy dirigido a ese mercado y bueno, es modo urbana. Te repito, es una es, un, es una industria, es un es un movimiento muy extenso. ¿no? la, la, la moda urbana desde se la puede la puede usar un un, un, un skater
0: mm.
1: hasta un punk un, un licenciado en, en un fin de semana puede usar lo que hago. <ríe> quien sea, casi casi quien sea. ¿No? Y por supuesto un pastor cristiano. Ahora que todos los pastores, eh, eh, state wear es, es muy importante para ellos, ¿no? Entonces, um, quien sea, casi casi quien sea.
0: Alguien que, que, o sea, que le gusta la, la ropa, le gusta combinar colores, ¿cómo, cómo se puede.? Cómo, ¿Cómo es el tema entre lo minimalista y, y, y la moda? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se puede complementar no. eso?
1: Bueno este mi, yo 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 soy una persona o sea yo no yo no soy el típico diseñador que ahorita tengo en mi escritorio una revista de, de Vogue es muy raro que yo que yo tenga eh, yo soy una, un diseñador que está más en contacto con la arquitectura con el diseño industrial más que diseño de modas o sea si me preguntas de diseñadores te, te puedo mencionar cinco nada más, o uno en especial, que es como mi, mi um, no sé, es mi gurú, se puede decir, ¿no? Sí. este No soy una persona que está muy, muy en contacto con, con, esa, con ese mercado, la verdad, y suena muy loco que no, que no lo esté, pero soy muy en contacto con la arquitectura, diseño industrial, donde el minimalismo es muy, es muy importante. El minimalismo este, es, el, es, es el, la piedra angular de muchas de, de, de mis piezas. Además, creo que estamos en una, en una era donde la saturación... La saturación ya no lo es todo. Creo que la gente, la gente quiere, quiere decir más con poco.
0: Exacto. Entonces,
1: entonces sí, este, minimalismo es, es muy importante... Eh, mis prendas creo que las prendas también de Indian Soul um, me, cada vez y si voy a, vamos a, a usar un, un poco de saturación tiene que ser que valga mucho la pena ¿no? este, no sé pero ya la saturación por usarla ya, ya no o sea, re, realmente eso es muy 2005 o algo así ¿no? ya, ya sabes que no sé, como Ahora sí que de marcas como Fast Fashion, como American Eagle, Air Postal, <ríe> y todo eso como donde veías como mucha saturación en la ropa, ¿no? Y así. Pero um, sí, eh, minimalismo, minimalismo es increíble, es increíble. Creo que te da mucha, creo que minimalismo deja, le da espacio que la gente pueda imaginar puede imaginar y comunicar con las prendas. Cada, cada persona hace, hace cada prenda su propio lenguaje. Y si yo le vendo, si yo hago algo muy saturado, yo ya no le doy, yo ya no le doy oportunidad de decir nada a nadie. Entonces yo tengo que, tengo que dejarle un poco de, de voz a la gente. Esa es mi filosofía del minimalismo, ¿no? Es como, ok, para mí una prenda es, una, es, un, es un lenguaje, la moda es un lenguaje. Yo digo algo con mi ropa, pero no quiero decir todo por ti. Yo, yo, yo abro punta y tú termina de, de ejecutar tu lenguaje. Haz lo tuyo y tú di lo que tú quieras. Y es por eso que el minimalismo ahora está funcionando muchísimo, porque ahorita esa generación tiene mucho que decir.
0: Mucho, exacto, eso sí. No, eso okay. sí. Varias semanas atrás estaba leyendo que esta generación es la con los creativos más poderosos que, que se ha visto hasta, hasta el momento. Son los creativos más eh, con más innovación, con tecnología más poderosa que se vio hasta el momento.
1: Ok, no, vaya, este justa, justamente, justamente ayer le, le decía a mi novia que le contaba que vi que, que, que Brother, que es una marca, una, una línea de tecnología, que son conocidos porque hacen muchas máquinas de, de, de coser. Brother acaba de lanzar una, una máquina que... Me, me acuerdo, ¿Te acuerdas de esos pantalones, los noventas, que se hacían short también?
0: Sí, uy, sí, me acuerdo.
1: Re. ¿Te acuerdas o okay. qué? y tenía Brother el cierre de en el... Una, una máquina que puede, puede convertir, puede ser una máquina recta o una over, que solo hace unos ajustes con, no sé, muy loco. Y en, en la costura, las dos máquinas que más se usan, las dos como con la... Hay, hay otros tipos, pero las principales son, es una recta, una máquina de coser, se le llama recta, o una over, ¿no? Mm. Las dos tienen un sistema... Eh, um, de costura diferente un estilo para prendas muy específicas pero esta marca de tecnología brother acaba de sacar una máquina que puede ser las dos en uno es como ese pantalón que tú lo puedes hacer short entonces innovación es muy importante me, me encanta, me encanta que, que están surgiendo cosas y pues yo creo que tenemos que estar abiertos a que se viene una ola de mucha tecnología. Eh, la tecnología es muy importante en la moda. La tecnología te ayuda mucho a simplificar eh, este tiempo. Probablemente es muy, es muy triste que la tecnología también es, empiece a, a sustituir la mano de obra. Es uh -huh. triste. Es triste porque mucha gente se va a quedar sin empleo. Pero es una realidad. La, la tecnología... La robo, es más, la robotización está viniendo a sustituir al ser humano. Eh, china, maquinaria, todo el tema, to, todo lo que te ayuda con la manufacturización, la manufactura de, de moda china, probablemente es como el país que más... Eh, que donde surge lo, lo último, ¿no? Este... Igual en casi todo, ¿no? No solo en la moda. Este, pero este es padre, es un sentimiento encontrado. Yo le llamo, yo, yo, yo lo puedo definir como un sentimiento encontrado. O sea, es, está chido, es impresionante y es inevitable, pero simultáneamente es triste, porque también significa eso, menos participación del ser humano. Cada vez más. Entonces, yo creo que tenemos que encontrar sistemas donde este, 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 esta ola de surgimiento de la tecnología sea human-friendly, sea amigable con, con el humano y que no, que no nos deje por un lado, ¿sabes? Claro. Pero sí, o sea está increíble entonces hay, hay que encontrar una, una manera de de congeniar de llevárnosla bien sí es así de hacer amistad con la tecnología
0: me parece súper súper interesante y la, la última sí, la, y la, la, la última pregunta que te voy a hacer eh, es que a mí siempre me, la, me las preguntan y recién ahora se las puedo contestar que fue que fue la siguiente a ver. ¿Cómo te ves vos en tu área de acá cinco años?
1: Ok, buenísimo. ¿Cómo ves cinco años? Cinco años, cuando tenga 25, no es cierto, es broma. Um, cinco años. Um, pues, no, me gustaría tener un hijo. ¿Ah? Eh, soy muy, soy, soy muy a la old school en, el, en cuanto a ese tema. Uh, pues me gustaría ser alguien que genera muchos empleos y mucha oportunidad me gustaría en cinco años me veo um, sí, siendo no sé, no, no quiero sonar muy de, del típico que se visualiza así súper exitoso y así uh -huh. tranquilo con mi familia mi familia y Espero que tenga la salud suficiente en cinco años y que sea una persona que, que no deje de creer en la gente. Y en cinco años, para lo que muchos significa el éxito, va a ser de mi lado, pues venga, ¿no? Bienvenido. Pero no, no es mi mayor ilusión. Eh, pues espero tener la salud suficiente y, y pues que las, las marcas, las firmas de moda con las que estoy ahorita y las que estoy fundando, pues ya se encuentran en una, en una fase, en una fase donde de pre-consolidación, ¿no? Así, así lo veo, ¿no? Y pues, siempre, imagínate si ahorita hay, estamos hablando de todo este tema de tecnología y todo, todo eso, si sí, en cinco años espero eh, seguir manejando no, un celular no sé cómo van a ser los celulares en cinco años <risa> pero pues siempre siempre abierto a lo que a lo que venga no y ojalá en cinco años uh, no, no llegue otro otro virus <risa> probablemente sí quién sabe pero espero estar listo no mi familia mis amigos y yo perdón se me hace muy difícil pensar pensar en mí mismo nada más yeah, yeah. Um, pero, yes visitando Buenos Aires, ojalá pueda, pueda yo no, no conozco Buenos Aires uh -huh. ojalá pueda fíjate que me, me, me han escrito de, de precisamente Buenos Aires pidiéndome algunas prendas entonces sí, pues expandir un poco, estará bueno um, tengo planeado ir a ir a estudiar un poco que probablemente me, me voy a contradecir con lo que dije en un principio sobre los estudios pero más bien ir a prepararme con algunas personas eh, quiero aprender un poco sobre más sobre alta costura en Milán o en París ahí tengo algunas personas y pues, en cinco años este también me visualizo estando más um, conectado con la alta costura, ¿no? Eso es, bro.
0: ¿Cómo ves? Muy, muy bien. A mí me super encantó. Aprendí de entrevistarme. Me gustó muchísimo. Aprendí bastante. Así que eso. Antes que nada, mil, Chau, Bruno. mil, mil gracias por... Acceder a, esta, a, esta, a este podcast, entrevista, como se llame. No, no. Sí,
1: voy, a, voy a hablar en argentino. <risa> eh, gracias a vos.
0: Me parece <risa> por, muy, muy, bien. Por esto
1: y muy, mucho éxito. Sé, que, sé que, que el podcast está en sus. Eh, está, está in, estás iniciando con este nuevo proyecto. Sí. Pues nada. Todo, todo el éxito, disfrútalo y, y dale, bro, en lo que podamos ayudar acá en México. Un saludo hasta, hasta Argentina y otra vez, gracias por la, por la oportunidad, ¿no? Seguro. A ver nos vamos por allá.
0: Muy bien, muy bien. Obvio. Más que bienvenido a, a Buenos Aires.
1: Totalmente. Tengo que ir. Fíjate que, que, que en Los Ángeles uno de mis mejores amigos allá era, era, era y es argentino y este... Y ya Los Ángeles es una, es una mezcla de todo, el, de, todo el, de todo el mundo. Y recuerdo mucho que iba yo a... Allá se juntan los argentinos con los argentinos, los españoles con los españoles, los italianos con los italianos, los rusos con los rusos. Y yo me acuerdo que iba mucho a, a las reuniones con los argentinos y todos con su, con su mate, ¿no? Todos con su, con su mate... Con sus asados y todo eso ¿no? Pero me encanta Su cultura, su música ah. Gustavo Cerati oh. Amo a Gustavo Cerati ah. A México lo amaban mucho, y... mucho. Sí, sí, sí y, y pues nada, otra vez gracias Y ojalá pronto eh, pueda conocer tu, tu ciudad y tu país
0: Igualmente
1: Un abrazo, bro
0: Un abrazo, mil gracias Increíble charla Yo noté yo mucho Anoté mucho, mucho para aplicar, mucho para pensar y mucho para compartir. Así que esto fue Inside Podcast y nos estaremos viendo en el episodio número 6.